0: In diesem Podcast oder in dieser Episode möchte ich mal ähm, ein bisschen was zum Thema Führung beziehungsweise auch zum Thema Beziehung Schrägstrich Beziehung zwischen Autohaus und Kunde sagen. Okay. Denn ich habe manchmal den Eindruck, dass hier in einiger Hinsicht etwas zu kurz gesprungen wird. Und ich glaube, es könnte oder es sollte eigentlich für ein Autohaus normal sein, an einer hohen Qualität von Kundenbeziehungen zu arbeiten. Und was das ist, darauf möchte ich noch mal ein bisschen eingehen, warum das wichtig ist und wie du solche Sachen vielleicht aus den Argumenten heraus, die ich hier einfach mal so in den Ring werfe, gestalten kannst. Vielleicht mal grundsätzlich, ich habe vor einigen Tagen von Gedanken tanken, das ist ja auf der einen Seite so eine Trainings-Company, eine Seminar-Company, Trainings Seminar die aber auch sehr viel zum Thema persönliche Weiterentwicklung machen. Ein schönes Video gesehen, ein Interview, das der Geschäftsführer, der Stefan Friedrich, mit jemand anderem geführt hat, dessen Namen ich im Moment überhaupt nicht weiß. Ich kannte ihn auch nicht. Ist mir auch tatsächlich empfallen, aber mir ist ein Satz hängen geblieben oder so ein Tenor aus dem Gespräch hängen geblieben, wo gesagt wurde, hey, die Qualität deiner Beziehungen, auch deiner Kundenbeziehungen, ist am Ende die Summe der gemeinsam gemachten Erfahrungen. Ja, also lassen wir uns das nochmal kurz aus Zunge zergehen. Die Qualität der Kundenbeziehung ist am Ende das Äquivalent, also das Gleichnis der Summe der gemeinsam gemachten Erfahrungen. Klingt alles relativ einfach, vielleicht auch ein bisschen abgehoben auf der einen Seite, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist das durchaus nachvollziehbar. Und wenn man mal versucht, sich das immer wieder so in... Erinnerung zu rufen oder ja, vor Augen zu führen, wenn man dann irgendwelche Dinge macht, dann könnte man sich auch überlegen, hey, wenn ich dann am Ende die Beziehungsqualität zu meinen Kunden in irgendeiner Form verbessern möchte, dann rede ich am Ende eben nicht darüber zu sagen, ja, wir müssen jetzt mal die nächste Rabattaktion starten, sondern wir müssen unter Umständen mal darüber nachdenken, wie wir die mit den Kunden gemachten Erfahrungen oder die Erfahrungen, die Kunden mit uns machen, noch besser gestalten können. Da gibt es sicherlich unendlich viele Möglichkeiten. Eins ist aber aus meiner Sicht ganz wichtig. Diese Möglichkeiten haben weniger mit Angeboten zu tun, sondern sehr viel mit Menschen. Und vor allen Dingen mit den Menschen und mit der Art und Weise, wie die Menschen, vor allen Dingen die Mitarbeiter im Autohaus, der Unternehmer selbst, ja, aber auch die Mitarbeiter im Autohaus, am Ende diese Beziehungen gestalten. Wie man miteinander umgeht, welche Themen man in den Ring wirft und so weiter. Also das sind so Dinge, die im Rahmen der Beziehungsqualität eine Rolle spielen und darauf möchte ich einfach mal eingehen. Jetzt haben wir die Situation, stell dir mal ganz kurz vor deinem geistigen Auge die sogenannte Customer Journey vor. Also wenn man so will, eigentlich schon fast den Lebenszyklus deines Kunden, ja, der am Ende... Ja, bei dir Mobilität kauft in Form eines Autos im Regelfall. Der sucht irgendwo ein Auto, der findet irgendwo Angebote, der stößt dann irgendwie auf dich, der macht vielleicht auch irgendwie mit dir kommend das Geschäft. So, und dann ist das Auto verkauft. Nur damit ist das Geschäft ja eigentlich nicht abgeschlossen, sondern erst begonnen. Denn ich denke, wir wissen alle, im Autohandel ist es so, nur die allerwenigsten Händler haben wirklich Spaß daran, wenn man sich mal den, äh, den Bereich Neuwagen ansieht, äh, was da finanziell passiert. Ja, ich denke mal, die große Ertragsquelle ist das sicherlich nicht. Am Ende, wollen wir ganz ehrlich sein, sind Neuwagen Mittel zum Zweck, um im Folgeprozess, also in der darauf folgenden Customer Journey, eigentlich erst Geld zu verdienen. Ja. Das ist doch eigentlich der, der Punkt, über den wir hier nachdenken müssen. Wenn ich mir mal Marketing und Werbung von Autohäusern im Regelfall ansehe heutzutage, dann spielt da fast nur der Autokauf und der Autoverkauf eine Rolle. Aber es spielt eigentlich so gut, wie nie eine Rolle, was dann danach passiert. Und ich glaube, daran sollten wir stärker arbeiten, ne, in irgendeiner Form, weil die eigentliche spaßmachende Customer Journey aus unserer Autohändlersicht, aus unserer Autohaussicht, die beginnt ja eigentlich erst dann, wenn denn das Fahrzeug verkauft ist und der Kunde es dann jetzt hat und jetzt die Dinge beginnen, die wir gemeinsam gestalten können, die Erfahrungen, die wir gemeinsam gestalten können und die dann am Ende zu einem Mehrgeschäft wiederum bei mir führen, was dann auch Ertrag abwirft. Ein Punkt vielleicht noch, die allermeisten Autohändler machen, ich hatte das, ich glaube, in der Folge zum Thema Elektromobilität schon mal gesagt. Autogeschäft ist ein sehr regionales Schrägstrich lokales Geschäft. Ausnahmen mögen ja die Regel bestätigen. Im Großen und Ganzen ist das eben sehr lokal, sehr regional. Soll heißen, du hast deinen Einzugsbereich, deinen Großteil der Kunden generierst du als Autohändler nach wie vor aus deiner Region. Und ich glaube, bei einem Großteil an Händlern ist das auch das große Interesse. Ich kenne im Übrigen auch Händler, denen das völlig mumpel ist, die am Ende eben auch sehr viel Geld im Neuwagen oder auch im Gebrauchtwagengeschäft verdienen und die zum Beispiel sagen, ja, ich weiß, dass das Aftersales geschäft für mich eigentlich die ertragreichere Säule in Bezug auf einen äh, umgesetzten Euro ist. Aber das ist nicht meine Spezialität. Das liegt mir auch nicht. Meine Spezialität als Unternehmer ist der Verkauf von Neuwagen oder der Verkauf von Gebrauchtwagen. Darauf habe ich in meinem Betrieb alles ausgerichtet, alle Prozesse, alle Funktionalitäten. Und deswegen verdiene ich damit im Vergleich zu manch anderem Händler sehr gutes Geld. Ich könnte natürlich im After-Sales-Bereich mehr machen, ist aber nicht meine Interessenslage. Ja? Das muss man auch sehen. Es gibt also auch solche Händler. Manchmal glaubt man, es kaum, aber ich kenne Händler, die im Neuwagenbereich tatsächlich sehr hohe einstellige Umsatzrenditen fahren im Vergleich zum Rest des Handels, weil sie alle möglichen Dinge im Autohaus genau darauf ausgerichtet haben. Das geht natürlich fast nur, wenn du relativ hohe Stückzahlen drehst und vor allen Dingen, wenn du dann eben über den Weg wieder überregionaler tätig bist, also auch deine Angebote, nicht nur Kunden in deiner Region versuchst zugänglich zu machen, sondern auch darüber hinaus. Wenn wir jetzt aber mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, was betrifft denn so die Breite der deutschen Autohändler, dann ist es schon so, dass die allermeisten deutschen Autohändler eben sehr stark regionales Geschäft machen, beziehungsweise um ihren Kirchturm herum. Ich mag jetzt nicht unbedingt den Radius eingrenzen, aber ich würde mal schätzen, so 50 Kilometer Umkreis um einen Händler herum, zumindest der, der nicht in einer Großstadt sitzt, ist sicherlich interessantes Geschäft oder Geschäft, was regional zu betiteln ist. In der Stadt mag das hier und da noch anders aussehen. Ich denke mal, Berlin wird sich anders gestalten als ähm, ja, Lüneburg, ja, als Beispiel, weil die Städte ganz andere Flächen haben und weil da auch eine ganz andere Händlernetzabdeckung da ist. Aber grundsätzlich denke es gibt irgendwo einen lokalen, regionalen Einzugsbereich mit dem, an dem, auf dem basierend wir im Regelfall unsere Geschäfte machen. Warum ist das so? Tja, der würde ich mal denken, fast alle Neuwagenhändler sind im Regelfall eben auch äh, Fahrzeug- oder Vertrags-, nicht nur Vertragshändler, sondern eben auch Vertragswerkstatt soll heißen, sie haben alle ein Interesse daran, Kunden am Ende eben doch wieder in die Werkstatt zu bekommen, um After Sales und um Serviceleistungen mit dem Kunden gemeinsam abzuwickeln in irgendeiner Form, also Aufträge zu bekommen in der Richtung und die Sie dann auch abrechnen zu können. Und da wissen wir alle, ein Kunde, der für einen Ölwechsel, für eine Inspektion oder für eine kleinere Reparatur, selbst einen Reifenwechsel, da fährt man nicht 300 Kilometer. Das heißt, ein Kunden, den ich 300 Kilometer entfernt ein Auto verkaufe, da kann ich davon ausgehen, dass der wahrscheinlich auch zum Service nicht zu mir kommen wird, weil ein ein vergleichbarer Serviceanbieter bei ihm direkt vor Ort liegen wird. Oder, auch da wieder die Ausnahme, wenn ich natürlich Exotenmarken handle, wo der nächste Händler sowieso erst 300 Kilometer entfernt ist, dann mag das was anderes sein. Aber da reden wir auch über eine andere Art von Kundenklientel, eine andere Art von Ertragsquellen, oder, auch da wieder anders, ich habe mich vielleicht auf ein ganz bestimmtes Fahrzeugsegment spezialisiert. Ich habe mich spezialisiert auf Geländefahrzeuge. Ich bin zwar vielleicht Vertragshändler einer ganz bestimmten Marke, mache darüber hinaus, aber ganz speziell Angebote und Services für Kunden, die 4x4 Fahrzeuge fahren, Jeeps. Land Rovers und weiß der Teufel was alles. Also spezielle, echte Geländegänge. Und darauf habe ich mich spezialisiert. Ich bin vielleicht Vert ich mal ein Beispiel. Ich bin vielleicht Vertragshändler bei der, der Marke Jeep. Das ist auch meine Kernklientel. Aber mir eilt auch der Ruf voraus, andere die über die Marke Jeep hinausgehende, echte Geländefahrzeuge in zu setzen, mit Zusatzoptionen zu versehen, Tuning zu machen im, im, im weitesten Bereich und eben da auch spezielle Reparaturen zu machen, die Kisten höher zu legen, spezielle Radreifenkombinationen aufzubauen. Ähm, Seilwinden, Spezialstoßstangen, Campingausstattung, Wohnmobilausstattung, tralalalala. Ja, man kann da viel, viel hinten ranhängen an Zusatzoptionen, worauf ich mich vielleicht spezialisiert habe. Dann bin ich zwar auf der einen Seite immer noch Jeep-Händler und auch Jeep-Vertragswerkstatt, aber ich werde natürlich auch zusehen, dass ich darüber hinaus noch eine andere Klientel in mein Haus bekomme. Das bekomme ich wahrscheinlich nicht nur aus meiner Region, wenn ich da einen guten Ruf habe, dann werden solche Kunden auch mal 500 Kilometer fahren, um dieses ganz spezielle Feature bei mir zu bekommen oder von mir zu bekommen. Also das sind solche Ausnahmen, die die Regel dann bestätigen. Ich denke, das wird tatsächlich eher die Ausnahme. In der breiten Masse sind Vertragshändler doch eher standardmäßig aufgestellt. Ich bin also Volkswagen-Händler und auch Volkswagen-Werkstatt. Das ist eigentlich mein Kerngeschäft und darauf konzentriere ich mich zu nahezu 100 Prozent. Das ist eher der Standard für, 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 für Händler aller Marken. Eigentlich. Ich persönlich habe eine andere Meinung dazu. Ich denke, man kann das auch anders gestalten. Ich möchte das aber um Gottes Willen niemandem ausreden, weil ich glaube, da hat sich jeder Unternehmer so irgendwo seine Gedanken gemacht und macht es so, wie er es tut, aus einem relativ guten Grund. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, wir sind im Regelfall aufgestellt für lokales, für regionales Geschäft, dann ist es auch so, dass ich zum Kunden im Regelfall auf Dauer gesehen ja auch eine andere Beziehung aufbauen will. Also, wenn ich nur den, das Interesse habe, Kunden einmal ein Auto zu verkaufen, dann strebe ich sicherlich eine etwas andere Art der Kundenbeziehung an, also eine etwas andere ja, auch Art und Qualität der Kundenbeziehung an, als wenn ich weiß, ich will diesem Kunden ein Auto verkaufen, ich möchte ihn danach möglichst lange an mich, das heißt, heißt immer so schön, binden, ja, ich bin kein Freund von diesem Wort, aber ähm, das ist ja die Denkweise, den Kunden an mich binden, indem ich ihn mit einer hohen Beziehungsqualität dazu führe, immer wieder zu mir zu kommen. Das ist dann natürlich mein Ziel, logischerweise, weil über diesen Weg kann ich immer wieder Folgegeschäft machen und muss diesen Kunden nicht immer wieder neu akquirieren. Alles keine Neuheiten, aber nur nochmal zur Verdeutlichung, der klassische Vertragshändler ist normalerweise auf diesem Weg unterwegs. Ja, das ist eigentlich sein Tageswerk. Wenn ich jetzt also Kunden, jetzt steigen wir mal so ein bisschen ins Thema Beziehung und Beziehungsqualität ein. Wenn ich also möchte, dass ich diese Kunden immer wieder zu mir kommen, muss ich also ein relativ hohes Level an Beziehungsqualität aufbauen. Und da möchte ich nochmal auf, auf den Begriff Kundenbindung eingehen. Wenn ich heute Kundenbindung höre oder ähm, die, diesen Begriff irgendwo genannt bekomme, dann kommt er entweder aus der berater -Ecke oder er kommt tatsächlich aus der Herstellerecke. Und wenn ich dann aber sehe, mit welchen Methodiken da gearbeitet wird, dann sehe ich da oftmals nur den rein finanziellen Aspekt. Du musst dem Kunden besondere günstige, finanziell günstige Vorteile bieten, damit er dann immer wieder zu dir zurückkommt. Das ist so mehr oder weniger oftmals der Tenor. Ich sage nicht ausschließlich, aber doch sehr oft. Und das kann man natürlich so tun. Ich bin aber der Ansicht, wenn man langfristig mit einem Kunden in die Beziehung gehen möchte, dann gibt es neben dem rein finanziellen, also dem rein ökonomischen Aspekt, ganz sicherlich auch noch einen ganz anderen Aspekt. Und das ist tatsächlich der kommunikative Aspekt und auch der, na sagen wir mal, emotionale Aspekt. Also we, ne, neben dem rationalen, also eher ökonomisch getriebenen, ist das sicherlich auch der emotionale. Nämlich habe ich als Kunde neben dem reinen Geldsparen auch wirklich Freude daran oder Bock darauf, zu dem Händler zu gehen oder eher zu dem Händler zu gehen. Nehmen wir auch da wieder den Vergleich. Händler A, meiner Marke, ist vielleicht 10 Kilometer von mir entfernt. Äh, vom Kunden ist das vielleicht egal, ja? von, von, von der Entfernung des Kunden her. Wir bieten beide dieselben Fahrzeuge im Neuwagenbereich an, also was die Hardware betrifft, gibt es da keinen Unterschied, aber meine Mitarbeiter gehen unter Umständen anders mit dem Kunden um, auf, auf, auf einem anderen Beziehungslevel, auf einem anderen qualitativen Beziehungslevel. und der andere Händler ist eher jemand, der sagt, ja, bei mir gibt es alles mit 20% Rabatt oder du kriegst hier noch ein Spardepot und da gibt es ja alle möglichen Angebote in dieser Richtung, denen ich ihren Sinn um Gottes Willen nicht absprechen möchte. Ich möchte hier nur ein Modell noch ergänzend daneben setzen. Und jetzt kann man sich überlegen, wer will eigentlich welche Kunden in seinem Betrieb haben? Und auch das ist wieder eine Frage, die du dir stellen musst. Mit welchen Kunden möchtest du denn auf Dauer gern Geschäft machen? Ich denke mal, bei den allermeisten Händlern wird jetzt die, die Lampe angehen, die dann sagen, ja, mit denen, wo ich am meisten Geld verdiene. Das ist der eine Punkt. Und zum zweiten denke ich, das wird vielleicht die zweite Lampe sein, die hoffentlich auch bei vielen angeht. Und mit den Kunden, mit denen Geschäfte machen Spaß macht. Also es geht um einen natürlich darum, Geld zu verdienen, aber zum anderen geht es auch darum, dass das Geldverdienen dann auch noch Spaß macht. Ich kann mir auf Dauer nicht vorstellen, dass jemand nur Hard-Selling machen will, also nur, nur Geld verdienen will, auf Teufel komm raus und überhaupt keine Freude daran hat, mit Menschen umzugehen, Menschen auch in irgendeiner Form einen Mehrwert zu stiften, Nutzen zu stiften, dafür zu sorgen, dass diese Menschen zusätzliche Freude in ihrem Leben in irgendeiner Form empfinden. Ich denke, auch das ist immer ein Antrieb, das sollte auch immer ein Antrieb für euch sein. Zumindest Mindestens wäre das meine Empfehlung im Rahmen von Kundenbeziehungsqualität. Also auch das nochmal der Hinweis, es geht nicht immer nur rein ums verdienen, sondern oft ja eben auch um die Art und Weise, wie man das denn tut, nämlich dann wiederum um die Beziehungsqualität in diesem Bereich. Wenn wir uns jetzt diese Beziehungsqualitäten mal ansehen und einfach mal so in den Bereich Kundenbeziehungen hineingehen und mal fragen, wie gestaltet sich sowas denn? Dann denke ich mal, ein Großteil von Beziehung hat mit Kommunikation zu tun. Das heißt, wie kommuniz was kommuniziere ich? Wie kommuniziere ich? Was ist der Tenor dabei? Was treibt mich an? Was, ne? Also mein Warum sind wir wieder beim Thema. Warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das überhaupt gerne? Mache ich das überhaupt gerne? Und wenn, warum? Was ist da so mein Trigger? Was treibt mich als Unternehmer an, mir dann auch am Ende Mitarbeiter zu suchen, die ähnlich ticken wie ich, die eine ähnliche Denkweise, eine ähnliche, ein ähnliches Werte- und Beziehungsgerüst haben, wie ich das habe, damit das, was ich hier vorlebe, am Ende eben auch von den Mitarbeitern nachgelebt werden kann. Und zwar nicht nur, weil sie sagen, ich muss das so machen, sondern weil sie sagen, hey, ich stehe dazu, ich habe da auch Bock drauf. Das ist genau die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte. Also das geht dann nachher alles miteinander einher. Also Beziehung hat was mit Kommunikation zu tun. Und ähm, bei der Kommunikation, das heißt, wie gehen wir miteinander um, nenne ich es mal, sind wir ganz schnell im Bereich Interaktion. Interaktion ist ja am Ende eine Ebene, die aus der Kommunikation folgt. Äh, also aufeinander abgestimmtes Handeln, wenn man, wenn, wenn man so möchte, ist ja Interaktion. Tja, und aus der Interaktion entsteht zwangsläufig ein Miteinander. Also wenn wir, wir als auf der Anbieterseite, wir Autohaus, äh, unser Handeln, auf die Denkweise, auf die, auf die Bedürfnisse des Kunden abstellen, einstellen, wie auch immer man es nennen möchte, dann sind wir ganz schnell in der Phase der Interaktion, also ganz schnell im Miteinander und nicht im Gegeneinander oder im Nebeneinander. Und solange wie wir im Miteinander sind, ich sage mal auf Augenhöhe, also Kunde und wir. Solange wird es uns relativ leicht fallen, auch mit dem Kunden gemeinsam vernünftige Geschäfte zu machen. Heißt ja auf Deutsch, wenn man es übersetzt, der Kunde hat Bock darauf, mit uns zu kommunizieren, weil er weiß, wenn ich mit denen kommuniziere, wenn ich denen meine Probleme übertrage, übergebe, wenn ich denen sage, ey, ich habe hier Bedarf, ich habe da ein Bedürfnis, ich habe da ein Problem, dann kümmern die sich dann sind die zuverlässig, die bleiben da dran, ja? ähm, die sorgen dafür, dass mein Problem gelöst wird und zwar nicht nur, ich Kunde habe das Gefühl, die machen das nicht nur, weil sie damit einfach nur Geld verdienen wollen, sondern weil sie auch das Gefühl vermitteln, mich dabei ernst zu nehmen, mich als Menschen sehen und am Ende eben doch dafür sorgen, dass ich eine gewisse Vertrauensbasis zu den Leuten habe, die rein über das Finanzielle, über das Ökonomische hinausgeht, sondern ganz stark auch in das Menschliche hineingeht. Also wir reden noch von der Qualität der Beziehung, und da sind wir beim Miteinander. Ja. Also wenn ich als Kunde das Gefühl habe, da ist jemand, der nicht nur Geld verdienen will, sondern der Freude daran hat, mit mir gemeinsam an den Dingen zu arbeiten, dann werde ich am Ende zufriedene Kunden haben, begeisterte Kunden haben, weil das erlebt man nicht alle Tage, wollen wir ganz ehrlich sein. Ja. Das ist der eine Punkt. Und zum Zweiten denke ich, ja, wird sich das eine mit dem anderen ergänzen. Ich werde am Ende eben auch automatisch Kunden anziehen, die Werte auf genau diese Art und Weise der, des Umgangs miteinander pflegen. Und da sind wir wieder nochmal zurück, wenn wir wieder den Schritt zurückgehen zu dem, was ich gerade sagte. Stellt euch wieder vor, ich bin der Händler, der beziehungsorientiert arbeitet. Der andere Händler, zehn Kilometer entfernt, gleiche Marke, gleiche Hardware, ist er, der ökonomisch, also eher rational orientiert versucht, in den Markt zu gehen. Das ist wieder ja die Frage, wer zieht jetzt welche Kunden an? Ne? Wer strahlt was aus? Wenn ich Beziehungsqualität ausstrahle, wenn ich Vertrauen ausstrahle, wenn ich Empathie ausstrahle, ich als Unternehmen, Schrägstrich meine Menschen im Unternehmen, ja? wenn Leute, die mich und mein Unternehmen betrachten, das Gefühl haben, ey, das sind tolle Menschen, ey, da macht es Spaß, mit denen zu kommunizieren, da habe ich auch Freude dran, ne? wenn ich auf der anderen Seite den anderen Händler sehe, der von außen erstmal genauso aussieht, wo es aber im Wesentlichen darum geht, Prozesse abzuarbeiten, Prozesse, 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 prozessorientiert zu arbeiten, ja? wo also eher der Prozess im mittelpunkt steht und das Thema Geld verdienen, ja? ähm, Geld, Umsatz, Ertrag, ja? wenn das so eher die vordergründigen Treiber sind und sowas merkt man, ja, das ist einfach so, dann werde ich natürlich eher Kunden anziehen, die auch beziehungsorientiert unterwegs sind. Und die anderen werden Kunden anziehen, die auf den letzten Euro schauen. Das ist dann eben so. Wer ständig mit 19% Rabatt wirbt, oder mit wie viel auch immer, ja? also wer ständig das Thema Rabatt, günstiger Preis in den Mittelpunkt schiebt, der wird am Ende natürlich auch die Kunden anziehen, die genau darauf scharf sind. Und wer das andere Thema, also eher Beziehung, Qualität, Vertrauen, Menschlichkeit in den Vordergrund stellt, der wird am Ende eben auch Kunden anziehen, die viel mehr darauf Wert legen, die am Ende eben sicherlich nicht auf den allerletzten Euro schauen. Eines möchte ich bei der Gelegenheit natürlich wie so eine Art Disclaimer hier mal kurz reinschieben. Ich bin hier kein Träumer. ja. Also ich bin nicht der Auffassung, dass ihr es hingehen könnt und sagt, naja, wenn ich dir, wenn wenn ich dem Finke da folge, dann, dann kriege ich die Kunden, die beziehungsorientiert sind und die wollen dann alle keinen Rabatt mehr haben. Hey, also so ist es natürlich nicht. Dafür ist der Markt viel zu transparent und dafür ist die Hardware, die Ware, die ihr handelt, viel zu vergleichbar. Solange wie es äh, 100 oder 200 oder 500 Händler in Deutschland einer Marke gibt, die alle dasselbe Produkt zu gleichen Konditionen vermarkten, zu grundsätzlich gleichen Konditionen vermarkten, solange wird es Preiswettbewerb geben. Und solange wie diese Marken dafür sorgen, dass ein Überangebot an, an Ware da ist, im Vergleich zum, zur, zur Nachfrage, so lange wird es Preiswettbewerb geben. Da kannst du gar nichts gegen tun. Du kannst nur versuchen, dir aus dem großen Kuchen der Kunden diejenigen herauszuholen, die etwas weniger preissensibel sind. Und da wollen wir wieder ganz ehrlich sein, wenn du die Chance hast, im Durchschnitt vielleicht 1 bis 1,5 oder vielleicht sogar 2% weniger Nachlass zu geben im Vergleich zu deinem Wettbewerber, und dann mal hochrechnest deinen Durchschnittsumsatz pro Fahrzeug mal 2% Mehrertrag ja? mal Absatzmenge Fahrzeuge pro Jahr Da kannst du dir in etwa ausrechnen was du in etwa an Bruttoertrag mehr hast in der Tasche als der andere ja? bei vergleichbaren Kosten weil wir reden ja nicht darüber dass du jetzt eine großartig andere Kostenstruktur hast die ändert sich deswegen ja nicht wirklich ja, nur die Art und Weise wie du miteinander umgehst die ändert sich also soll heißen ich bin ein starker Verfechter von, von, von beziehungsorientierten Unternehmen oder von beziehungsorientierter Unternehmensführung. Das betrifft sowohl die Beziehung, die du zu deinem Mitarbeiter hast, als auch die Beziehung, die du, Schrägstrich, deine Mitarbeiter zu deinen Kunden haben. Ich bin auch der Meinung, da bin ich, glaube ich, vorhin stehen geblieben, beim Miteinander. Also wenn wir auf Augenhöhe avieren, wenn wir in der Interaktion mit dem Kunden sind, im Miteinander mit dem Kunden sind, dann werden wir zwangsläufig den Kundenfokus haben, das, was heutzutage im Online-Marketing oder überhaupt gerne als sogenannte User-Zentrierung, ja, als Kundenzentrierung in irgendeiner Form durch die Gegend geistert. Kundenfokus, kundenzentriert, kundenorientiert. Ja. Die Begriffe kennen wir wahrscheinlich alle aus, vielleicht heißen sie immer wieder mal anders, aber gemeint ist ja, dass wir nicht nur sagen, ja, da hinten ist der Kunde, werfen wir ihm mal was hinterher, sondern die Frage ist ja immer, hey, da hinten ist der Kunde, wie können wir dafür sorgen, dass die Probleme, die er da hat, von uns bestmöglich bedient werden. Also nicht die Innenperspektive, hey, wir haben hier geile Werkstattleistungen, die lasten wir gerade nicht aus, also vermarkten wir mal mit Rabatt ähm, aus der Innenperspektive, dann wird sich schon jemand finden, sondern von vornherein zu gucken, was will der Kunde überhaupt haben? Welche Sorgen hat der eigentlich? Welche Bedürfnisse hat der eigentlich? Wie tickt denn der eigentlich? Oder wie ticken die denn eigentlich? Da gibt es ja verschiedene Kunden, verschiedene Kundengruppen und verschiedene Bedarfe und verschiedene Herangehensweisen. Und ich denke, die Gedanken muss man sich noch einmal machen, weil nicht alles, was ihr im Angebot habt, wird von Kunden tatsächlich nachgefragt. Auch das wisst ihr, denke ich. Ne? Also ich, Das ist euch auch teilweise bewusst. Wie oft ist es so, dass ihr zum Beispiel auf Druck von Herstellern in bestimmte Dinge investieren müsst, weil ihr sie halt haben müsst, weil der Hersteller es vorschreibt. Und wir alle wissen, dass es kaum Kunden geben wird, die diese Dinge, diese Leistungen oder diese Produkte, die vielleicht mit euren Investments verbunden sind, am Ende nachgefragt werden. Das kann bestimmte Fahrzeuge und Modelle betreffen. Manche Hersteller haben Modelle im Angebot, ja, keine Ahnung, die verkaufst du nur einmal im Jahr, ne? weil die sind im Markt in Deutschland so gut wie nie nachgefragt. Andererseits gibt es auch Dienstleistungen, die, die in der Richtung angeboten werden. Da muss man sich dann überlegen, wie kann ich das so gestalten, dass ich sie halt habe, um dem Willen des Herstellers gerecht zu werden und auf der anderen Seite aber damit eben nur begrenzt umgehe mit den Ressourcen, mit den Mitteln, die da drin gebunden sind und versuche meine Mittel meine Ressourcen lieber in Dinge zu investieren, die meinen Kunden einen deutlichen Mehrwert bieten. Und ich glaube, diese Denkweise, die in entwickelt sich automatisch, wenn du eben auch eine andere, einen anderen Ansatz hast, einen anderen geschäftlichen Ansatz hast, nämlich den der Kundenfokussierung und des beziehungsorientierten Arbeitens. Dann entwickelt sich automatisch ein Kundenfokus, eine Kundenzentrierung und du fragst dich dann automatisch nicht mehr, oh Gott, wie werde ich jetzt meinen Lagerbestand an alle meine beziehungsorientierten Kunden los, sondern von vornherein wirst du dir andere Fragen stellen. Du wirst dich immer fragen, welche Sorgen, welche Nöte haben die Kunden? Wie kann ich denen entweder mit meinem Produktportfolio, mit bedienen, befriedigen? Oder was kann ich darüber hinaus noch an Produkten und oder Dienstleistungen in meinen in meinem Betrieb integrieren, um meine Kunden happy zu machen? Wie kann ich aber auch meine Prozesse und Abläufe so organisieren, dass ich am Ende nur noch Produkte und äh, Dienstleistungen im Angebot habe, ja, die meine Kunden dann auch wirklich happy machen? Heißt auf Deutsch, um jetzt mal auf das berühmte Thema äh, Lagerbestand zu kommen, am Ende wirst du dir vielleicht einen Lagerbestand aufbauen, der von vornherein sich an Kundenbedürfnissen orientiert. Also nicht hinzugehen und zu sagen, der Hersteller pumpt mir da immer irgendwelche Autos rein oder ich muss die ja abnehmen. Ne? Ich bin ja gezwungen, die abzunehmen. Und die Entscheidung ist von dir nicht strategisch getroffen, sondern wird immer erst dann getroffen, wenn der Hersteller mit seinem Koffer kommt und sagt, so hier ist die Liste der 500 Autos, die ich loswerden muss. Ne? Sondern wenn du von vornherein hingehen könntest, und sagst, ich weiß ja in etwa, in welche Richtung sich der Kundenbedarf hier entwickelt, also bestelle ich strategisch richtig meinen Lagerbestand und habe am Ende in Anführungsstrichen fast nur noch Autos auf dem Hof, die auch von Kunden in irgendeiner Form nachgefragt werden. Ich weiß, das ist ein bisschen Idealdenken und ein bisschen Idealzustand. Das wird natürlich nicht immer zu 100 Prozent umsetzbar sein. Aber stell dir mal vor, es wäre zu 50% umsetzbar. Heute hast du es vielleicht gar nicht in der Richtung. Gell? Stell dir mal vor, du hättest es zu 50% umsetzen oder würdest es zu 50% umsetzen. Stell dir allein vor, was du dann über diesen Weg schon an Zusatzertrag haben könntest, weil du auf der einen Seite Problemkosten nicht mehr hast, die du jetzt noch hast. Du musst ja heute oftmals Probleme lösen bei Fahrzeugen nur noch über Nachlässe weil die müssen halt weg, weil ansonsten ist da keine Nachfrage dafür da. Wenn du von vornherein nur noch andere Fahrzeuge oder vielleicht 50 Prozent deines Bestandes an Fahrzeugen nur noch so im Bestand hättest, dass sie auf Kundenbedürfnisse orientiert gebaut sind, dann könnte es natürlich einfacher klappen. Da hast du nicht diesen Druck zu sagen, ich muss den jetzt wegholen, weil am Ende verkauft sich aus dem normalen Kundenbestand heraus auch dein Lagerbestand etwas einfacher. Ja, so viel erstmal grundsätzlich zum Thema Miteinander und äh, als Folgewirkung automatisch Userzentrierung, Kundenzentrierung, wie auch immer man das Ganze dann nennen möchte. Das sei mir dann erstmal egal. Grundsätzlich, ich denke, versteht ihr, wohin, wohin ich eigentlich möchte mit diesem Thema. So, Freunde, so viel im ersten Teil zum Thema Kundenbeziehungen. Da mir immer mehr einfiel, je mehr ich gesprochen habe, habe ich das Ganze daher aufgeteilt in mehrere Episoden, weil ich glaube, ich habe insgesamt anderthalb Stunden auf der Autofahrt aufgenommen und äh, ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen derbe, alles auf einmal zu hören. Daher Aufteilung immer so circa im 25-30-Minuten-Rhythmus. Ja, und äh, nächste Woche kommt was, übernächste Woche kommt was dazu, also bleibt dran. Äh, gebt mir eine Bewertung, wenn ihr das toll gefunden habt. Am liebsten fünf Sterne, nicht weil ich darum bettle, aber der iTunes-Algorithmus ist halt so aufgebaut, dass du unter fünf Sterne hier schon nicht mehr wahrgenommen wirst. Das ist leider so. Also in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Woche.